0: Olá, começamos mais um Das Humanas.
1: E hoje vamos falar sobre as desigualdades de gênero no trabalho. Segundo dados da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, as mulheres ganham 14% a menos que os homens.
0: E mesmo sendo 39% de todos os trabalhadores assalariados, as mulheres representam só 27% dos trabalhadores administrativos no mundo.
1: E olha, sem contar que as mulheres têm mais probabilidade de ficarem desempregadas quando estão na faixa etária entre 15% e 24 anos.
0: E para falar sobre essas questões e muitas outras da mulher e do trabalho produtivo e reprodutivo, chamamos a Cândida Alves. Oi, Cândida, tudo bem? Oi, gente, tudo bem?
1: Bom, Cândida, seja bem-vinda e que os anjos do das humanas comecem a cantar porque vamos ler o seu currículo lattes. A Cândida possui graduação em psicologia, mestrado e doutorado em processos de desenvolvimento humano e saúde. Todos foram feitos na Universidade de Brasília. No doutorado defendeu a tese Divisão Sexual do Trabalho Inconsciente Político, História de Mulheres em Formação Profissional. Atualmente, ela é docente do Instituto Federal de Brasília. É isso, Cândida? A gente pulou alguma informação, algum detalhe? É,
2: tem muita coisa no meio dessas entrelinhas aí, mas digamos que em termos formais é isso mesmo. Um prazer estar aqui com vocês, pessoal.
1: Hoje, no dia da gravação, a gente está aqui numa sexta-feira à noite. Seria bom também a gente registrar presenças ilustres, que são os dois filhos da Cândida, com desenhos incríveis, e que está nos escutando atentos aqui para fazer esse debate também aí pela frente. Tá bom, Cândida? Deixem eles à vontade. Oi.
2: Gente, dá um oi aqui para vocês, para começar a reunião. Oi! Oi! Vamos lá. Oi! São
0: Caetano <risos> e Helena participando aqui, né?
1: Bem-vindos!
0: Vamos lá, Criancinhas! O... Bem, é um prazer te receber, Cândida. O que, que te atraiu para o tema de relação mulher e trabalho? Bem, então
2: deixa eu contar aquela historinha, né? Que tem, sempre tem por trás de toda tese. Tem histórias, tem pessoas, tem interesses. Bem, como vocês falaram, eu sou professora de psicologia. Assim, comecei o meu trabalho no Instituto Federal de Brasília, com esse cargo, com essa função. Quando eu comecei no Instituto Federal de Brasília, lá em 2012... Trabalhando em um campus aqui do Distrito Federal, uma região administrativa chamada São Sebastião, os cursos que tinham lá, que tem ainda, são cursos que remetem a profissões tradicionalmente ocupadas por mulheres, então a gente tem cursos técnicos na área de secretariado, na área de técnico administrativo, também em áreas educacionais ele tem uh, esse objetivo de formação profissional. Então, a vertente do meu campus era atuar em o que a gente chama de eixos tecnológicos na área de gestão de negócios e na área educacional. Isso fazia, né, e continua fazendo, até hoje nós temos essa realidade, de um público majoritariamente feminino. Desde o início, eu reparava que né, a maioria das nossas estudantes eram mulheres. E o que me chamava a atenção era que o que trazia aquelas mulheres para cursar um curso técnico, para buscar uma formação profissional, para fazer um curso técnico, eram as mais diversas. E muitas delas eram diferentes daquilo que seria o objetivo do Instituto Federal em si, que seria uma formação profissional. Muitas delas estavam indo lá fazer aquela formação para distrair a cabeça ou para sair de casa, para fugir de um marido que ficava ali atazanando elas em casa. Outras, é, de fato, queriam buscar uma qualificação, mas não sabiam muito bem o que fariam com elas. Com essa qualificação, é, outras viram que construíram um prédio bonito na cidade, tavam, queriam descobrir o que era aquele prédio, descobriram que tinha um, um curso e aí viu que, ah, pode ser que seja esse. Enfim, as mais diferentes razões, inclusive a de se qualificar, lógico que essa também estava presente. Mas me interessou essa realidade dessas mulheres e também a maneira como elas tentavam ali conciliar uma série de funções que elas desempenhavam, né? A função de muitas delas responsáveis ali por crianças, por também trabalhos domésticos, muitas delas já trabalhadoras, é, muitas delas, então, mães. Toda essa complexidade da conciliação de papéis e de, ao mesmo tempo, buscar uma nova qualificação, uma perspectiva de futuro, fazia com que essas mulheres continuassem ali em cursos que demandavam bastante delas, porque... A maioria trabalhava durante o dia, ia fazer o curso à noite. Então, foram essas inquietações e o contato com essa realidade que começou a me levar para entender o que, que essas mulheres estavam então, fazendo ali, o que, que elas tinham como desejos de futuro. Juntando essa mistureba toda, <risos> eu decidi estudar a questão da identidade de gênero com divisão sexual do trabalho... Com formação profissional e um pouco de tudo isso.
1: A pergunta que eu queria fazer para você, que eu acho que você discute isso na sua tese bastante, porque a gente tem essa relação trabalhista muito associada ao masculino, ao homem. Isso tem a ver com o fato do capitalismo ou isso vem de antes?
2: Não, isso com certeza tem a ver com o capitalismo e mesmo que venha de antes, isso é transformado pelo capitalismo. Então, se é verdade que o patriarcado ele antecede o capitalismo, também é verdade que ele é completamente transformado e submergido ali no capitalismo, então a gente não consegue pensar hoje o capitalismo sem o patriarcado e ao mesmo tempo esse patriarcado ele adquire uma conotação capitalista, a gente está falando de sistemas que se entrelaçam, apesar de ter suas características distintas, e quando a gente está falando de trabalho no capitalismo, a gente está falando de uma ênfase no trabalho produtivo, que é historicamente desempenhado por homens. Principalmente nas fábricas, nessa geração de valor ali mais explícita, né? Que interessa mais a circulação de capital. E aí a gente tem esse outro trabalho, que é um trabalho invisibilizado, que é o trabalho reprodutivo das mulheres que às vezes ele até é desempenhado em uma esfera produtiva mas ele remete ao trabalho que é feito na esfera doméstica que é, por exemplo, a mulher ocupando ali um cargo na área de educação ou na área de saúde. Ele remete a esse papel que se espera da mulher também no âmbito privado que é o da cuidadora, que é o da que vai educar, que é o que vai se ocupar da confecção de alimentos O modo pandemia de muitas ah, não, não, não. mulheres envolve sobre Sobrecarga e jornada tripla, filho, casa e trabalho. Meu marido me ajuda nas tarefas domésticas quando pode, que ele viu que é bem puxado. Porque
0: quando você termina o um home office, tem uma pia de louça enorme todos os dias. Essa antropóloga diz que há uma visão romantizada do amor incondicional da
2: mãe e que pouco se fala sobre o fardo de acumular tantas tarefas.
3: Essa função, essas atividades, ela tem uma sobrecarga... é física e mental muito grande, que leva muitas mulheres a ficarem deprimidas. Nesse
2: contexto agora da pandemia, 80% das enfermeiras, né, das profissionais de saúde que não sejam médicos, são mulheres. E as professoras, né, a gente vê quanto menor for o público, né, quanto mais novo se for criança, a gente vai ver o público predominante é, de mulheres. Então, a gente percebe que existe essa destinação, aí tanto do trabalho que acontece no âmbito doméstico, as mulheres, mas também é um trabalho que acontece no âmbito público, é, mas que guarda relações com esse trabalho do âmbito doméstico, isso também é reservado às mulheres. Eu adoto, na tese, uma perspectiva do materialismo histórico dialético, né? do, do que, que o, o Marx vai entender como trabalho, ou seja, como uma atividade que é eminentemente humana, de transformação da natureza para suprir necessidades e, a partir da transformação da realidade, o ser humano se transforma. Quando a gente pensa que essa é a concepção de trabalho que o Marx traz e quando a gente compara isso com o trabalho no capitalismo, que é esse trabalho sem sentido, é esse trabalho maçante, é esse trabalho que o sujeito quer fazer tudo, menos se dedicar a ele, a gente chega na categoria de alienação, que é o que o capitalismo faz com o trabalho ele desumaniza isso que é a característica eminentemente humana, né? que é a capacidade de agir sobre a realidade, transformá-la. Então, no momento em que o sujeito é alienado desse potencial criativo, humanizador do trabalho, ele se torna ali alienado da sua própria capacidade. E o que eu vou discutir na minha tese é que isso aparece também no trabalho reprodutivo. Nessa mulher que está ali com os afazeres Domésticos, com o cuidado De
0: crianças e por aí vai eu entendi pela sua descrição O que é o trabalho reprodutivo, mas o que a gente Chama de reprodutivo? O que está sendo Reproduzido?
2: Bem, quando a gente vai Acercar aí, o terreno Da reprodução social, existem Milhões de teorias né? E de possibilidades de compreensão Do que é a reprodução Social, né, que seria esse Construto que se opõe ao de produção então, A gente vai ter teóricas que vão dizer que não que, na verdade, a reprodução é um tipo de produção, tem como a gente complexificar bastante esse debate, que é uma coisa que eu nem faço na tese. Mas, para a gente tentar simplificar, a gente pode pensar mesmo no sentido do termo reprodução. Então, quando a gente pensa em reprodução social, significa a gente pensar em como que a realidade que a gente vive, tanto as pessoas, quanto as condições, quanto a consciência, como que isso se renova. Então, é essa ideia de continuidade que está por trás do termo reprodução. Então, isso, quando a gente pensa em reprodução, a gente pode pensar em diferentes níveis. Então, a gente tem um nível que é um nível da sociedade em si, a gente tem um nível da consciência, mas a gente tem um nível também que é do cotidiano, que é como que aquele trabalhador, aquela trabalhadora, aqueles indivíduos, todos os dias de manhã estão prontos para um novo dia. São prontos para ir para o trabalho, são prontos para, enfim, viver suas vidas. Para isso, eles precisam comer, eles precisam dormir, eles precisam ter uma roupa
1: limpa. O que une todos nós é que alguém cuidou da gente. Se você está assistindo a esse programa hoje, significa que pelo menos um outro ser humano dedicou anos da sua vida a essa tarefa árdua de te fazer sobreviver a um mundo hostil, cheio de bactérias letais, vírus implacáveis, animais peçonhentos, objetos cortantes e quinas mortais. Alguém passou a dormir pior para te fazer dormir direito alguém passou mertiolates no seu machucado, alguém bateu cenoura escondida no seu feijão, alguém, basicamente, cuidou de você. E você ainda vai precisar muito de cuidado se tudo der certo. Porque se der errado, você vai morrer antes. Mas se nada de fatal acontecer, você vai voltar a depender do cuidado dos
2: outros que vai se ligar então a isso que a gente chama dos afazeres domésticos existem vários termos que podem ser associados a isso mas para a gente simplificar vai ser alimentação vestuário cuidado de crianças ou idosos a gente está falando também da manutenção de vínculos essas atividades que são tipicamente na, so na nossa sociedade atribuídas às mulheres
0: recentemente uma famosa começou a reclamar que ela não consegue encontrar uma empregada nos Estados Unidos que faça tudo que ela quer esteja totalmente à disposição dela. E aí, pensando nisso, como que você enxerga, a partir dessas teorias, a desvalorização do trabalho, desse trabalho reprodutivo, e também, de certa forma, a gente não enxergar ele como trabalho. Por que, que eu vou pagar mais pra isso? Isso não é trabalho, ela só tá ali cuidando. Essa é uma questão bem complexa. Primeiro que o trabalho reprodutivo ele é realmente
2: invisibilizado, ele é não notabilizado e muito porque historicamente, ele foi sendo colocado no lugar do amor e da dedicação abnegada da mulher. Então, se a gente for pensar na história ali de como que a gente vai conformando a mulher nesse lugar da submissão, essa mulher ela vai sendo direcionada também para essa dedicação a, a tudo que se refere ao lar. Então, essa mulher ela tem que fazer, ela tem que ser submissa ao homem, ela tem que ser dedicada aos filhos, ela tem que cozinhar com amor, limpar a casa, deixar tudo. Por mais que nesse caso específico, nesse exemplo que você deu, você esteja falando de uma mulher contratada por outra mulher, e eu vou chegar nesse ponto, a ideia de mulher, então, essa identidade de gênero, ela é construída de modo a ligar esse trabalho à esfera de, do amor e de uma coisa espontânea que a mulher gosta de fazer e que por isso não tem que ser valorizada. E isso é muito conveniente ao capitalismo, né entender que uma grande parte do trabalho que faz o mundo continuar girando, que é o trabalho reprodutivo, está sendo feito por amor. Então é muito conveniente que esse trabalho não seja visto como produção de valor que deve, assim, ser valorizado, remunerado, considerado. Isso tem as mais amplas implicações, tanto para aquela mulher que está ali, que a gente vê muito agora também na pandemia. Tá todo mundo trabalhando em casa? Enfim, quem pode? Uma classe média? Mas quem que vai cuidar além do trabalho produtivo ali, do trabalho doméstico? Vai ser a mulher. Se a gente for pensar naquele grupo que não teve o privilégio em nenhum momento de ficar em casa, né, muitas trabalhadoras domésticas, por exemplo, que não ficaram em casa porque continuaram sendo requisitadas pelos seus patrões e tal... Então, a gente vê continua sendo essa mulher que se espera que seja uma mulher dedicada, que faça aquilo ali com paixão, com amor. Essa, a gente pode entender que é a raiz da invisibilização. É conveniente que esse trabalho seja invisibilizado e que ele não seja visto como trabalho. Quando a gente chega nesse ponto das empregadas domésticas, tem toda essa questão, essa está falando dos Estados Unidos, que nos Estados Unidos, pelo percurso deles, eles ainda remuneram melhor do que no Brasil. Quando a gente está falando de trabalho doméstico, uma coisa que que eu vejo, que eu noto muito e que me incomoda um pouco... é essa culpabilização que a gente faz de uma outra mulher... por estar empregando uma mulher para desempenhar esse trabalho. Eu acho que a gente tem que pensar na dimensão racial... que a gente tem mulheres brancas empregando mulheres negras. Então, isso é um fato que tem que ser dado essa visibilidade. Eu acho muito importante a gente fazer essa discussão... de que o feminismo historicamente esteve ali ligado a mulheres brancas com toda uma discussão que o feminismo negro vem para contestar de uma forma muito interessante, né, que a gente pode até debater mais, né, com mais profundidade, mas o que a gente percebe é que a culpabilização é sempre de uma outra mulher. Então assim, a patroa é responsabilizada, digamos assim, por estar não dando conta de um trabalho que ela deveria fazer e precisando de outra mulher. Então, a gente vê que por trás dessa discussão, que é uma discussão que supostamente seria para libertar aquela mulher do trabalho doméstico, a gente segue responsabilizando a mulher pelo trabalho. Então, assim como assim você, mulher branca não está dando conta daquilo que você deveria fazer por ser mulher, que é o trabalho doméstico, você está precisando de uma outra mulher, então você é a opressora só que a gente esquece que existem vários outros atores que devem ser responsabilizados também e que não aparecem nesse discurso a gente não vê os homens sendo convocados a gente não vê o Estado sendo convocado a gente não percebe que existe uma naturalização de um trabalho que é feito, que é colocado na cola da mulher, que na verdade deveria ele está sendo compartilhado por uma série de atores. Então, eu concordo com a problematização que deve ser feita das diferenças raciais, da, da questão da mulher negra que está ali na base da pirâmide social, de fato. Por outro lado, eu não acho que seja a solução, eu acho que é muito simplista a gente responsabilizar essa outra mulher, que é o que a gente vê. Ah, é porque você é mulher branca, está oprimindo uma outra mulher. Tudo bem, faz sentido, mas o que está que por trás desse discurso? Você, mulher branca, deveria estar dando conta desse trabalho, porque esse trabalho é o trabalho da mulher. A discussão sobre divisão sexual do trabalho, ela tem que ser complexificada. Não adianta a gente ficar falando, ah, a mulher, ela está terceirizando, né? A gente vê conceitos como terceirização da maternidade, transferência, né? De, que ignoram outros atores, que são né, os homens e o Estado. Esse Estado está cumprindo o papel dele de fornecer serviços que liberem essa mulher, tanto a mulher que é trabalhadora doméstica, que deixou o seu filho, como uma outra mulher mais pobre ainda, para estar ali, ou o homem está ali também, se responsabilizando junto, ou essa mulher está dando conta sozinha. O que a gente observa, e agora mesmo no contexto da pandemia, como que as mulheres estão fazendo? Fazendo como elas sempre fizeram, construindo redes de apoio entre si entre elas mulheres, então as mulheres que estão aí sem escola, estão fazendo o quê? Criando redes de apoio entre outras uhum. mulheres, as mulheres que não puderam parar de trabalhar, os filhos delas não estão isolados em casa uhum. eles estão na casa da vizinha Junto com uma rica de criança Que também está sem escola Lógico que eu acho que a gente tem que Problematizar, né, não estou falando que Defendendo que as escolas voltem de qualquer Forma, mas o Estado Tem que ser cobrado, por que, que a vacinação Dos professores está sendo colocada em último lugar Então uma série de implicações Que a gente vê que esse debate é muito Mais complexo do que meramente responsabilizar a mulher branca que tá empregando a mulher
1: negra. Aí tem aquela vaga que surgiu, virou até meme, que é de uma governanta por 1.600 reais, que faz de tudo mais um pouco, e que também tem que ter vacina da Pfizer, especificamente. É, historicamente, a mulher foi construída como propriedade privada, você pudesse explicar como que isso aconteceu, e isso não tem a ver com alguém querendo se apropriar da mulher como uma propriedade privada, a ponto de poder escolher as características desse terreno, né? Eu quero aquela propriedade virada pro sol, né, vamos dizer assim. e Sobre a Nancy Holmstrom, acho que fala assim, né? Pergunta sobre que tipo de mulher estamos falando e por que, que é importante definir né, que mulher estamos falando.
2: Eu vou responder ela de uma forma ampla também, de repente, dando conta ali de, de todas essas dimensões que vocês trouxeram que é justamente a gente pensar nessa concepção de mulher né, e nos avanços. Que a gente vê desse encontro entre marxismo e feminismo, que é um encontro que, histórico, que tem encontros e desencontros, né? A Holmstrom é uma das representantes dessa discussão. É, todas essas perguntas elas remetem então a gente pensar a concepção de mulher que é trazida por essa teoria. Por quê? Porque o materialismo histórico dialético ele tem essa premência de a gente pensar nos sujeitos concretos. Né, nos sujeitos reais a gente não sair desse lugar do idealismo de pensar uma mulher em abstrato que foi muito o que eu fiz na minha tese porque eu peguei a história de sete mulheres e eu fui ali a partir da realidade concreta delas pensar sobre todos esses construtos teóricos, muito mais do que ficar pensando no que, que a mulher deveria ser, no que, como que essa mulher deveria agir idealmente então é muito importante a gente situar essa mulher, quem é essa mulher qual que é a história de vida dela Quais são as condições concretas? Qual que é a raça dela? Qual que é a condição socioeconômica dessa mulher? Tudo isso compõe um todo, ali, uma síntese de múltiplas determinações, o né, termo que a gente utiliza. Por outro lado, quando a gente vai pensar também no materialismo histórico dialético, olhando para a questão da mulher, a gente vê que os teóricos clássicos, né, vamos pensar aí o Marx e o Engels, eles olharam para a mulher? Olharam a contento? Não, com uma série de problemas, mas aí por, por isso que a gente, é, é interessante a gente ver que a teoria, ela não se limita ela não se restringe à formulação feita por esses precursores, né por esses primeiros pensadores, então a gente tem uma série de, de, de teóricas que vão pegar ali as bases e que vão fazer reflexões incríveis que vão para muito além do que o Marx e o Engels puderam pensar O que, que eles começaram falando? O Engels tem esse livro clássico Da origem da família Da propriedade privada e do Estado Em que ele vai tentar explicar Justamente como que a mulher Se tornou essa propriedade privada Mas a gente vai ver Que esse livro Ele tem uma série de falhas que depois foram sendo avançadas, e aí uma autora muito interessante, que não está na minha tese, mas que eu fui depois entrando em contato, que agora a gente está muito falada, é a Silvia Federici, porque ela lança aquele livro, né, o Caliban e a Bruxa, ela lançou o livro no ano que eu defendi a minha tese, e que ela faz uma reflexão muito interessante, associando a, a caça às bruxas, a como que o corpo da mulher é domesticado, justamente, para cumprir essa função de reprodução social. Porque isso interessa, né? O capitalismo, ele precisa controlar as formas como essa reprodução se dá. O capitalismo precisa garantir que existe uma mão de obra. O capitalismo precisa garantir que essa mão de obra, ela está alimentada, ela está né, pronta para o trabalho. E, para isso, é imprescindível essa domesticação do corpo da mulher, né? Então, essa mulher que passa a ser uma propriedade privada. O livro
3: Caliban e a Bruxa, Mulheres, Corpo e Acumulação Primitiva, a Silvia Federici, ela vai lá na transição do feudalismo para o capitalismo e mostra como colocar as mulheres, né, tirar as mulheres da participação social né, botar as mulheres em casa foi essencial para que o capitalismo é, tivesse sucesso, para que ele nascesse e tivesse sucesso. No feudalismo, eu vou passar bem rápido, ele explica isso bem no livro no feudalismo as pessoas elas tinham o seu pedacinho de terra, eram servos existia já uma questão complicada entre homem e mulher porque isso é histórico patriarcalismo é uma coisa que existe desde sempre, mas as mulheres elas não eram tão dependentes dos seus maridos, elas eram donas de sua as terras também não eram simplesmente eu sou a sua esposa dele se eu perder meu marido eu perco minha terra elas eram donas e elas quando houve essa transição que você a forma de trabalho mudou as mulheres perceberam que isso ia pegar muito para elas e foram para luta foram para revolução e por isso são o principal alvo desse tipo de repressão em resumo, qualquer comportamento que não era condizente com interesses do Estado, interesses da Igreja, era chamado de bruxaria e era punido com a fogueira. Só que a grande
2: questão que é o que eu vou debater na minha tese também, até enquanto psicóloga, é quais são os reflexos psíquicos disso e como que isso se dá no nível psíquico, porque não é essa coerção, ela ela vem de fora, ela é encosta de fora, mas ela não é, se ela fosse apenas uma coerção de fora, ela não seria tão eficaz. Né? Então, o que, que a gente vê ao longo da história? Mecanismos para que essa compreensão de que é responsabilidade das mulheres a reprodução social, que isso seja internalizado pelas mulheres e visto por elas como uma atividade que, de fato, lhes é devida. E aí entra o outro ramo, o outro aspecto que eu vou trabalhar na minha tese, que aí eu me apoio na psicanálise, que é de entender como que isso adentra um nível que é inconsciente. Ele é um inconsciente que não é apenas subjetivo, mas ele é um inconsciente político também, que está ali impregnado dessas questões que estruturam o capitalismo e uma delas é a divisão sexual do trabalho então a constituição psíquica da mulher ela é impregnada por uma divisão sexual do trabalho que informa essa mulher que o trabalho reprodutivo cabe a ela e que não só cabe a ela mas ela deve fazer por amor. Ela deve fazer do lugar da submissão. Ela deve fazer do lugar da docilidade, da gentileza. Que a gente consegue fazer com que essa mulher entenda que é isso mesmo que cabe a ela fazer. Então é muito mais eficiente do que você ficar ali o tempo todo né? oprimido. Não que essa opressão não aconteça. Essa opressão ela acontece o tempo todo. Ela só é tão eficaz porque ela vem com uma outra, um outro fundamento, que é um fundamento psíquico, de dizer para essa mulher, desde que ela nasce, o que cabe a você é construir uma família. Você deve se dedicar a essa família. Você deve cuidar dos seus filhos. Essa tarefa é sua. Você deve realizá-la com amor. Se você não realizá-la com amor... Sinta-se culpada Existem
0: diferenças biológicas, físicas Entre homens e mulheres Mulheres engravidam Então muitas pessoas podem justificar O fato delas ganharem menos Elas não avançarem no trabalho Mas todo esse sistema que você contou pra gente Ele foi montado por causa de diferenças biológicas?
2: Essa questão Ela é bem interessante E é impressionante como que ela é contada Pra gente como se fosse uma coisa Óbvia, né? E aí, quando a gente vai olhando, a linha tá fazendo um pouco de barulho, tá, meu amor? É um arco-íris lindo, meu amor. <risos> Essa questão da diferença biológica, ela é interessante, né? Porque a gente vê a construção de uma narrativa que leva a gente a achar que isso é óbvio mas é óbvio, porque é a mulher que engravida, é a mulher que amamenta, mas quando a gente vai vendo as nuances e as construções históricas que foram sendo feitas ao redor disso, a gente vê como que tudo isso, de fato, é construído né? quando a gente está falando de ser humano nada é instintivo, nada é óbvio, a gente pode, por exemplo começar pensando que a própria noção de diferença sexual ela pode ser retraçada historicamente, porque o que a gente vai ver, se a gente for pegar a história bem tradicional mesmo, ah, vamos falar da antiguidade clássica, a noção de diferença sexual, naquele momento, ela não existia. A mulher, ela era vista como se fosse uma cópia mal formada né, dos homens. Tem até essa história, que eu não li no Aristóteles, né? Eu li em outras autoras que dizem que Aristóteles disse isso. Né? sendo bem sincera, se foi Aristóteles, mas eu acredito que, que, que tem assim, que se uma mulher corresse muito rápido, ela poderia virar um homem, ou vice-versa, porque era uma, a ideia da diferença biológica ela era percebida de, de uma outra forma, não como uma diferença radical, mas como dois pontos no mesmo contínuo, como se a mulher fosse uma versão piorada do homem. Então, a gente percebe que nesse momento não existia a ideia de um homem e de uma mulher como completamente distintos. E tudo isso vai sendo é, construído muito ali no momento né, do iluminismo, do desenvolvimento da biologia e que também, né, por coincidência entre muitas aspas, é um momento de ascensão do capitalismo, em que começa a interessar que essas distinções, elas sejam feitas de uma forma mais rígida, em que então, não, existe uma diferença, é uma diferença marcada, é uma diferença anatômica a ciência explica isso essa história de que o órgão sexual feminino era um órgão masculino que não se desenvolveu, né, que é uma noção antiga, isso não existe, não se sustenta biologicamente, então a gente ver como que é essa noção de que existe uma diferença que é biológica ela é construída, historicamente. Quando a gente pensa, por exemplo, ah, não, mas a mulher engravida. Na Antiguidade Clássica, ou atualmente, a mulher é engravida, isso é um fato da natureza humana. Como que a gente vai explicar, por exemplo, um fenômeno que é o fenômeno das amas de leite? Que a gente tem aquele, um livro muito famoso da Elisabeth Badanter, que ela vai falar do mito do amor materno, em que ela analisa, no contexto ali da Europa, da França, as amas de leite. E que a gente pode retraçar no Brasil também, com a mãe o que, que eram essas mulheres se não mulheres que se responsabilizavam por amamentar, né, por cuidar dos filhos de outras mulheres que não estavam interessadas em desempenhar aquela função? Como que a gente explica, por exemplo, o próprio assassinato de crianças em culturas, em sociedades em que aquela criança não, né, é uma criança com deficiência, é uma criança que, que não se encaixa, né, enfim, Tudo isso, se a gente quando a gente olha para a história e para a diversidade das sociedades, das culturas humanas, a gente encontra inúmeros exemplos que vão subverter essa, essa lógica biológica e que vão dizer que nada no ser humano é instintivo e é biológico por obviedade, que tem que ser assim. A gente pensa nessa pergunta, ah, tá, mas como que a mulher vai ganhar o mesmo tanto que o homem se ela engravida? Se a gente invertesse essa pergunta e falasse assim, por que um homem não tem uma licença paternidade igual da mulher? As questões que a gente faz, elas, elas já são informadas por uma série de valores que estão levando a gente para um determinado ponto. Por que a gente não está discutindo o tempo da licença paternidade? Por que a mulher fica quatro meses ou serviço público seis meses em casa e o homem fica 20 dias ou apenas cinco dias nas empresas então, é Isso que a gente tem que discutir, porque aí a gente inverte a, a lógica, a gente começa a perceber que não é óbvio que seja essa mulher, porque se, tudo bem existe o fato biológico do parto, tudo que vem a partir daí, pode ser feito por homens ou por mulheres, ou seja a habilidade do cuidado é uma habilidade humana, não é uma habilidade feminina biologicamente as mulheres parem mas todo ser humano é capaz de cuidar e tudo que vem daí é totalmente possível de ser realizado por homens ou por mulheres, então a gente tem que pensar que vem de uma conveniência social política, em grande medida econômica, que essas funções estejam sendo feitas por uma metade da população que não está sendo valorizada, não está sendo remunerada e que percebe aquele trabalho como um trabalho que ela tem que fazer por amor. Eu sempre me lembro de uma professora que estava na minha banca e ela fala assim, o que a gente está lendo aqui nas né, histórias de vida dessas mulheres são histórias de sobrevivência. Assim, As histórias que eu conto na minha tese são histórias muito fortes. Né? Histórias de muita sobrevivência mesmo. né? Então, assim, como que essas mulheres conseguem sobreviver em um contexto de opressão e silenciamento e abusos realmente absurda. Essa é a realidade né, das mulheres e é uma realidade que convém, né? que convém ao capitalismo, que convém aos homens. Não que eu querendo entrar... Nessa questão de ah, homens versus mulheres, né? Porque todos são oprimidos pelo sistema capitalista. Só que a gente tem que pensar que essa opressão ela, ela recai sobre as mulheres de uma forma mais intensa do que sobre os homens. Porque além da opressão do capitalismo, tem a opressão desse patriarcado que é
0: incorporado pelo capitalismo. Mamãe, eu... Lindo o arco-íris. Como é que foi esse processo de coleta, a metodologia utilizada? E se você puder compartilhar alguma história que você lembra, que foi mais marcante? Então,
2: eu coloquei como critério para a seleção das minhas participantes que elas fossem trabalhadoras, mães e estudantes da educação profissional, particularmente de cursos técnicos. Por quê? Porque o meu interesse naquele momento era entender como que se dava essa conciliação de tantas atribuições e o que, que faziam essas mulheres que já se ocupavam de, de um trabalho remunerado, já se ocupavam de crianças, ainda assim, também procurassem mais uma atribuição que seria ali de uma formação técnica, né? Então, eu coloquei esse recorte e eu fiz uma metodologia que teve dois momentos. O primeiro momento foi a realização de um grupo, é um grupo de uma metodologia que a gente chama de grupo Balint. Enfim, tem toda uma história, né? O Balint era um médico húngaro que utilizou essa metodologia. Tá ficando maravilhoso. Usava essa, essa, essa metodologia com profissionais de saúde no contexto da guerra, enfim. E essa metodologia de grupo, ela consiste em que você primeiro faz uma, uma rodada em que cada uma das participantes relata alguma situação ali que aconteceu na última semana ou desde o último encontro que estivesse angustiando ou que tivesse sido um ponto ali de tensão, de conflito. Essas mulheres eram convidadas, então, a falar, ah, fala alguma coisa que está te incomodando, que está te chateando, algum conflito que você vivenciou e tal. E aí a gente fazia uma primeira rodada em que cada uma relatava uma história, de uma forma mais breve. Depois dessa rodada inicial, o grupo escolhia uma daquelas histórias para se aprofundar. Então, diferente do grupo focal, que o pesquisador surge com um tema, esse tema ele era escolhido ali no momento do, do grupo. Partindo também de uma identificação ali das integrantes com aquele tema, de modo que ao falar sobre aquele tema, de, de alguma forma aquilo também estivesse ressoando ali mobilizações, estivesse mobilizando subjetivamente as outras integrantes também. E assim a gente fez por quatro encontros, em torno de duas horas, com sete mulheres. Aí tivemos esse primeiro, esse primeiro encontro, essas mulheres elas estavam no primeiro semestre do curso técnico de secretariado. E aí depois, no final do curso, ou seja, um ano e meio depois, eu procurei essas mulheres novamente e fiz com cada uma delas uma entrevista semi-estruturada individualmente, tanto retomando questões que tinham sido abordadas nesses primeiros encontros do grupo, do grupo Balint, quanto também abordando a questão da trajetória do curso em si. Então, foi bem interessante porque teve tanto esse momento do grupo, né, da palavra circulando entre elas, as identificações acontecendo, quanto um momento de aprofundamento individual. E o mais interessante é que o momento em que essas mulheres mais se abriram e que os conteúdos mais profundos puderam ser falados, a gente poderia pensar que tivesse, teria sido na entrevista, né? Ah, porque na entrevista estava lá individualmente, mas não. Esses momentos foram momentos dos grupos em que elas estavam ali se reconhecendo umas nas falas das outras, criando esses vínculos de confiança e se sentindo à vontade para expor as histórias delas num nível de intimidade e de detalhes bem maior do que elas fizeram depois nas entrevistas. Então isso foi uma coisa muito interessante na minha pesquisa, que foi essa potência do grupo e dessa circulação da, da palavra e da identificação de umas coisas com as outras, de que temos histórias em comuns e, e temos elementos que coincidem. Então, os critérios de seleção dessas mulheres eram serem trabalhadoras, remuneradas, mães e estudantes da educação profissional. Mas o que apareceu nessas histórias foram casos, em quase todas elas, casos de violência. Seja violência física ou violência psicológica. Em muitas dessas histórias, casos de abuso. Em muitas dessas histórias, casos de começar a trabalhar na casa de outras pessoas desde criança... Né? Então, uma série de coincidências naquelas histórias que remetiam todas elas a esse lugar da mulher que a gente vai observando que é informado pelas teorias, por essa análise histórica, que diziam todas elas respeito, então, a essa divisão sexual do trabalho e a essa também atribuições de traços de personalidade que vem associado com a divisão sexual do trabalho. Então, a mulher não só deve se ocupar dos trabalhos domésticos, mas ela deve ser submissa ela deve ser gentil, ela deve ser amorosa. O homem não só deve ser ocupado do trabalho produtivo, como ele deve ser firme, ele deve ser autoritário. Então, todas essas histórias, quando a gente lia essas histórias à luz desse referencial teórico, dessa compreensão da divisão sexual do trabalho, elas revelavam, então, essas repetições. De que elas estavam ali desde criança sendo moldadas para se encaixar nesse perfil de mulher subserviente, né? E aí isso é muito importante a gente falar, porque assim, que também remete àquilo que a gente estava falando antes, disso ser natural ou não, mas espera aí, se isso é natural, se fosse natural a mulher ser amorosa, gentil e submissa, por que que tanto esforço tem que ser feito, tanto historicamente Quanto num período de vida Quanto esforço tem que ser feito Para encaixar a mulher nisso Que supostamente é natural São histórias de violência Histórias de opressão Para que essas mulheres de fato ali Fossem moldadas né, Nesse ideal de mulher E começassem ali, desde criança A entender, é isso que me cabe Por outro lado O que a gente vai observando também São os questionamentos a isso peraí, é isso que me cabe, mas não sou eu. Esse lugar é alienado, esse lugar ele, ele é limitante. Então todas essas tensões que vão sendo geradas numa tentativa de se encaixar num padrão, mas ao mesmo tempo nos questionamentos aquele padrão de mulher. E aí foi muito interessante estar estudando estudantes, né? Foi possível perceber todo o processo de transformação que essas mulheres vão passando ao longo do processo de formação delas. E um dos que mais apareceu no relato dessas mulheres foi, por exemplo, o de falar em público. Então essa questão do... Eu era muito tímida, eu era muito envergonhada e com o curso agora eu estou conseguindo me colocar, eu estou conseguindo falar em público. Então foi muito interessante... Perceber isso, né? Como que essa mulher ela não é vista como alguém que pode ocupar esse, esse espaço público, ou se ela pode, ela não tem voz ela não pode falar em público. Como a gente sabe que as mulheres negras, elas nunca tiveram o privilégio de estar em casa, né, presas a um ambiente doméstico, mas mesmo que elas ocupassem, né, e que elas ocupem o, o espaço público, é um espaço público que nega a elas essa voz, essa visibilidade. Agora eu consigo falar em público. Então, como que aquilo, aquilo ali, de certa forma, era um contraponto de tudo aquilo que elas tinham construído e sido levadas a internalizar. E aí também nesse ponto também pude pegar o gancho da psicanálise, né, que foi essa outra teoria que eu usei como base da minha tese, quando a gente pensa no lugar que o Freud e o Lacan vão dar para o falo, por mais que o Freud estivesse ali falando do pênis e o Lacan dá um passo a mais de falar do falo, ou seja, dissociando do, do biológico, ainda assim eles colocam essa centralidade do falo como sendo ali é, do âmbito do masculino. E aí a gente tem outras autoras interessantíssimas, entre elas a Maria Rita Kell.
0: Sabemos que a mulher encara a conquista de algumas características entre aspas masculinas como um direito seu. É? é uma repropriação de algo que, de fato, lhe pertence e há muito foi tomado. Por que a gente não pode trabalhar? Por que a gente não pode estudar? Por que a gente não pode ler? Por que a gente não pode viajar? Por que não podemos casar com outras mulheres? porque não podemos... Criar filhos sozinhas, etc.
2: psicanalista brasileira que vai falar que o falo, na verdade, é o verbo. O poder que o homem tem, que a psicanálise está ali atribuindo ao falo, na verdade, é o poder do verbo. É o poder, do pod é o, é o poder falar em público. É o poder se colocar em público. E aí eu fui fazendo também esse contraponto de sair também dessa, dessa psicanálise tradicional que atribui essa centralidade ao falo para compreender que essa centralidade, na verdade, ela é do verbo, é o do poder falar em público, poder ser ouvido, ser visto como sujeito de direito do espaço público.
1: A gente está esgotando o nosso tempo, então a gente queria agradecer a sua participação, Cândida, e claro, perguntando aí se quer deixar uma palavrinha final. Foi
2: um prazer falar com vocês, gostei muito dessa conversa, me empolguei, fui um pouco bagunçada aqui pela realidade de mãe professora, mas se a gente for para pensar em planos para o futuro, né? Eu acho que esse tema ele é apaixonante, né? Então, na verdade eu eu fui levada a esse tema. Na minha tese, eu não comecei uma tese pensando, eu vou estudar divisão sexual do trabalho. Eu comecei uma tese pensando, eu quero estudar as minhas alunas, eu quero entender o que elas estão fazendo aqui. E quando eu terminei, eu percebi assim que na verdade eu estava começando, né? E o que eu tenho feito desde o final da minha tese e que eu pretendo continuar fazendo. É entrando cada vez mais né, nessa temática da divisão sexual do trabalho e estudando isso agora com as transformações que a gente está observando no contexto da pandemia. O que a gente está vivendo agora é justamente uma grande explicitação de algo que estava escamoteado. Para gente que já estudava a divisão sexual do trabalho... Esse momento atual, ele está fervilhando com temas que a gente sabe que já estavam aí, mas que, ao mesmo tempo, eles já estavam encaixados ali numa determinada ordem social que, justamente, abafava essa divisão. Mas, no momento da pandemia, em que a recomendação é que todo mundo fique dentro de casa, as escolas são fechadas, ou seja, essa, essa rede de apoio ela vai sendo cortada e a gente começa a ter, de certa forma, essa sobreposição. O, o que era o espaço privado é, é invadido pelo espaço público. A casa se torna um espaço público porque é o lugar também de desempenho do trabalho que antes acontecia fora de casa, acontece dentro. E, ao mesmo tempo, se torna claro aquelas pessoas que... Tem que continuar saindo de casa. Fica muito visual. Isso começa a revelar uma crise. né? Que muitos autores têm chamado hoje em dia de crise do cuidado. Porque a gente rompe essas redes. O trabalho recai todo sobre as mulheres seja aquelas mulheres que estão dentro de casa, seja aquelas mulheres que estão fazendo esse trabalho, se expondo fora de casa porque não podem permanecer dentro. E a gente sabe que essas mulheres são as mulheres negras. Isso vai mostrando uma coisa que já estava ali, mas que se tornou o quê? Exacerbada a ponto de se tornar uma discussão internacional de que, opa, tem alguma coisa aí. O cuidado, a reprodução social, ela nunca foi compartilhada. Ela nunca foi compartilhada por todos os atores. É, o que a gente está observando é adoecimento, mental num nível surdo. A gente tá vendo questões seríssimas de saúde mental, porque tá todo mundo ficando maluco. Maluco não, maluca, sobrecarregada. As mulheres estão adoecendo muito mais do que já adoeciam. Né? E meu trabalho como professora, a gente vê o desespero das estudantes mães, que simplesmente não estão conseguindo, então um número de evasão altíssimo. A gente vê, por outro lado também, a falta de compreensão de outros que estão ali, que não precisam enfrentar essa mesma realidade. A gente vê trabalhadoras também que, por outro lado, precisam continuar trabalhando, porém não tem com quem deixar seus filhos. Se expõe, expõe outros. A gente tem os professores também que, por outro lado, também estão no nível de sobrecarga. É urgente que se debata a crise do cuidado, que a gente repense essa o que que é a reprodução, né? E, e, e como que uma sociedade ela deve se ocupar? por inteiro, por algo que diz respeito à sociedade como um todo, que é o reproduzir-se a si própria. Então, estamos aí estudando, orientando muitas estudantes mães que estão entrando na universidade, que estão reivindicando seu lugar, mulheres é. negras, periféricas, mães, né? ou seja, que ocupam esses lugares de invisibilização e que estão cada vez mais a falar e serem ouvidas Cérebro é uma flor é da menina a você, maravilhosa, meu amor. É. Lindo esse desenho, Linda. Pronto, agora você pode dormir. É. Não, 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 não. Só escreve a Helena aí nos outros lugares também É isso, pessoal, foi um prazer, eu adorei eu me diverti para
1: canal Obrigado, Cândida, a gente encerra o episódio avisando que o Das Humana está no YouTube E em várias plataformas de podcast no Spotify, Google Podcast, iTunes A gente vai voltar em 15 dias Com mais episódios E se vocês quiserem enviar sugestões para gente O nosso e-mail é Voz, arroba, das humana,
0: é isso aí. Até a próxima. Das Humana, a ciência sem jaleco.